0: opakují Matoušovo evangelium, 1. kapitola od 18. verše, čteme ve jménu Pána Ježíše Krista toto slovo. Narození Ježíšovo se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubená Josefovi a dříve než se sešli, zhledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl vystavit hambě. Proto se rozhodl propustitý potaj. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl páně se mu zjevil ve snu a řekl Jozefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl hospodin ústy proroka. Hle, pana počne a porodí syna, dají můj jméno Immanuel, to je zpřeloženo Bůh s námi. Věřím, že se dnes těšíme nejvíc na kázání od našich dětí, které nám určitě s radostí budou říkat, koho jsme přišli dnes oslavovat, ale já věřím, že dovolíte i mě, aby dřív, než je sem pozvu, abych si spolu s vámi vyjmenoval takových deset vánočních Alternativ, nebo desaterovánočních alternativ, které e, položím vedle dvou vánočních postav. A tou první, jak víte, na mnoha místech je Santa Klaus, kdo by ho neznal, že? A na druhé straně Ježíš Kristus. Chci se spolu s vámi ptát, co tyto dva mají společného a pro koho se i v tomto roce rozhodnout. Protože oba dva, zdá se, bojují o to místo pod tímto sluncem, pod kterým žijeme. A tak jsem nazvali téma tohoto, tohoto kázání. Santa Klaus nebo Ježíš Kristus? Uslyším, jak někteří si říká, ale přece, co jsem táhneš, táháš Klause, Santu, my přece v České republice nemáme s ním nic společného. Česká republika, i když je z velké části ateistická, vám bude říkat, že my máme v naší zemi koho? Ježíška. Já vám ale musím říct, že i s Ježíškem nám to vyjde úplně na stejno, protože není-li to Ježíš Kristus, pak je jedno, koho vedle santi postavit. V Rumunsku totiž, kde jsem vyrůstal, má jakéhosi vánočního dětka, v Rusku dědu Mráze, a mohli bychom teď pokračovat přes Mikuláše a tak dále a tak dále. Víte, zajímavé na tom je i to, jak se tito kašpárci na té vánoční scéně během historie přetahovali. Například počátkem 50. let 20. století se v době komunistického režimu objevili v Československu snahy vytlačit Ježíška právě Mikul a Mikuláše právě dědou mráze. Na rozdíl od současnosti, kdy jsou tyto tradiční Vánoční postavy vytlačovány Santa Klausem, modernějším dědou, komerčně šlo o cílevědomou ideologickou propagandu. Možná vy starší si ještě vzpomenete, jak roku 1952 byl vysílán proslov tehdejšího předsedy vlády Antonína Zápotockého, určený zejména dětem, ve kterém mimo jiné pravil Ježíšek, už není maličký, on vyrostl a zestaral, narostl mu vousí a stává se z něho děda mráz. Nechodí žnáhy a otrhaný, je pěkně oblečený v beranicí a v kožichu. Jinými slovy chtěl tím říct, že z křesťanské postavičky malého Ježíška už se stal dospělý komunista. I tak toto můžeme nějak politicky zdůvodnit, tak či tak, Pojďme vážení dát do jednoho pytle tyto kašpárky a postavit je jménem toho současného moderního Santa Clauze tváři v tváři Ježíši Kristu. Aby bylo jasné, koho chceme i letos uctívat. Koho chceme chválit, komu chceme zpívat, koho chceme oslavovat. Kdo je v současné době, tím nej. Poznáme to podle toho, odkud ti dva přichází, co každý z nich nabízí, kdy nás navštěvují, kde v současné době bydlí a vůbec, co každý z nich v této době vlastní. Já si přeji, aby na základě těchto alternativ jsme si každý z nás udělali ten správný pohled, duchovní pohled a i když na jedné straně si myslíme, že to nepotřebujeme, pojďme dát tomu prostor, prostor duchu božímu, který nám ukáže, jak i nás, křesťany, to najednou ovlivňuje, Hlavně, jak nás to zemlívá nejednou na cestě víry. Tady je ta první alternativa. Santa Klaus a všechny jemu podobné jsou pouhé legendární postavičky, kdežto Ježíš Kristus je postavou skutečnou. Santa Klaus má z části základ v legendárním vyprávění, stahující se k osobě svatého Mikuláše. A teď bychom mohli o něm dlouho e, něco vyprávět. Ale já se vás jenom zeptám, chtěli byste ho dát do souvislosti s Ježíšem Kristem? Vždyť Pán Ježíš Kristus není žádnou legendární postavou. Není to žádná bajka, není to žádná pověst nebo mýtus. Ježíš je postavou reálnou. Dnešní text Bible začíná slovy narození Ježíšovo se událo takto. A teď jdeme do historie. Ježíše Krista historie zná. Ano, žádná takzvaná omáčka kolem toho. A když se narodil, Bible se netají očitými svědky. Stejně tak celý život Ježíše Krista je v Bibli jasně vytyčen a historie to nemůže zatajit. On tu byl. A tak si moc přeji, kdyby i ty letošní Vánoce pomohly každému, jak jsme tady, a vůbec každému člověku na tomhle světě odpoutat se od pohádkových postaviček, kterým se měř, věřili možná v dětství. A postavit se jasně za Ježíše Krista. Za druhé Santa Claus je v uvozovkách stvořený, vytvořený, vymýšlený, kdežto Ježíš Kristus, Bible říká, že je stvořitel. To je zvláštní. Víte, všechny ty náhrady za pravdu jsme si udělali, my lidé. Ano, z jakékoliv strany se na všechny ty náhrady dnešních Vánoc podíváte, jsou lidským výrobkem. Všechno kolem toho je lidské, tělesné, pozemské. Vítej, až s podivem, co všechno lidské ruce vytvořili, vytvořili jsme si různé postavy, které nám mají takzvaně suplovat, nebo chtěli nahrazovat Ježíše Krista. Ano, Ježíš Kristus je tady a člověku to nestačí a tak si vytvořil různé postavičky a já se nebojím říci, že jsou to novodobé modly, kterým se nám snaží ďábel zakrývat tu pravou postavu Ježíše Krista. A že svět dospěl do bodu, kdy pohorda Ježíšem Kristem usmívá se vůbec nad jeho postavou, přitom se klaní, uctívá. Tady ty špárky. A pokud říkáte, že ne, podívejte se, kolik jsme jim věnovali času, kolik jim svět věnuje peněz a vůbec i svoji víru. Ne tak Ježíš Kristus, on není stvořený člověkem. Ježíše Krista neučinili lidské ruce. Dokonce se ani nikdo nemůže pochlubit tím, že měl podíl na jeho početí. Víte, každý, kdo se narodí na tenhle svět, zná otce, matku, Ježíše Krista neudělal lidské ruce. Na otázku, kdo je tým otcem, Ježíš odpovídá, já a můj otec, my jsme jedno. Jak je to možné? Takže v Ježíši Kristu máme co dočinění s živým mocným Bohem. Bible v Židům 1.1 říká, mnohokrát a mnoho, mnohými způsoby Bůh mluvíval k otcům ústí proroku, v posledním čase k nám ale promluvil ve svém synu. A teď poslouchejte, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něho stvořil i věky. Ano, zatímco všechny dnes lidmi uctívané postavičky jsme si vytvořili sami, Ježíš Kristus, jehož narozeniny dnes slavíme, stvořil tento svět i každého z nás. Dříve než byl tento svět, Ježíš Kristus existoval. Cítíte, jak se pro nás tímto zjištěním mění smysl Vánoc? Už to není něco, co jsem, pro co jsem já něco udělal, už to není něco, pro co jsem se já rozhodl, co jsem vymyslel, co jsem stvořil a také to není někdo, kdo nám poslal pohu sms aby nám to řekl. Víte, žijeme teď v době, kdy jste možná, stejně nějakou já od rána dostali spoustu sms zpráv a, a různých jiných zpráv nebo telefonátu, ale víte, Bůh se rozhodl ne poslat nám SMSku, ne nám zavolat, ale On se rozhodl přijít osobně. To je, to je něco, čeho si velmi vážím. Bůh se rozhodl pozdravit nás a potěšit osobně. Tak na co potřebujeme nějaké alternativy? Stačí se chytit pravdy. A pošto Pavel v proje 2.5 říká, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. Vímejte, která všechno stvořila. Za třetí Santa Claus. Má na hlavě nějakou čepici. Děti, kdo mi řekne, jakou? Má barvu. Přece červenou, jako moje kravata. A šaty no, z vás. A veselá barva. Proto Santa Claus má červenou čepici. Víte, co má Ježíš Kristus na hlavě? Co říká Bible? Na tomto světě měl trnovou korunu. Ale v tuhle chvíli v nebi Bible říká, že má zlatou korunu na hlavě. Ano, když si vybavíme tohoto kašpárka v červené čepici s oným pomyslným střapcem, který se nám snaží nahrazovat Ježíše Krista, vzpomeňte si na to, co má na hlavě Ježíš Kristus. Není to náhoda, že má na hlavě něco, protože víte, že podle toho většinou poznáme autoritu, s kterou přichází ten či onen vojáci, policisté, hasiči mají uniformy s jasným vyznačením, se podíváte. Nevím, jestli jste přemýšleli, je to náhoda, nebo je to účel nepřítele Ďábla v této době. Červená barva na Santa jako by chtěla nahradit skutečněho Ježíše Krista. Ve zjevení 1913 čteme, že Ježíš Kristus má na sobě pláž zbrocený krvi, imejte červený, a jeho jméno je Boží slovo. A tak zůstaňme u tohoto božího slova, naslouchejme pravdě. Dábel se rád přetváří, rád se převléká a jeho roucho není zbrocené krvi, protože Ďábel neprodol krev za naši spásu. To udělal Ježíš Kristus. Ďábelovo jméno není slovo boží, on je říká, by byl otec z za nás nepoložil život, to udělal Ježíš Kristus, ten narozený v Betlémě. Proto přišel na zem, aby zaplatil za tebe a za mě, co si nemohl dovolit. A dnes, v jakém stavu ho známe? Zjevení 14.14. A viděl jsem, hle, bílý oblak. Na oblaku sedí někdo jako syn člověka. Na hlavě má korunu ze zlata. Nemýte ne čepeček jako kašpárek, ale jako král. A díky tomu všichni my, kdo jsme Ježíše Krista, přijali jako spasitele. A pána, my si smíme přijmout slova ze Žalmu 21.3. Splnil jsi mu srdce, si mu touhu jeho srdce, Prosby hortu si neudepřel, vyšel jsi mu vstříc štědrým požehnáním a na hlavu mu kladeš korunu z rizího zlata. O život tě prosil, daroval si mu jej do nejdelších časů na věky a navždy. Dík tvému vítězství je velká jeho sláva, obestřel si ho velebnou důstojností, učinil z ho navždy požehnáním a oblažuješ ho radostí z tvé přítomnosti. Ano, to je dědictví křesťana. Tak se z toho radujeme. Za čtvrté, Santa Claus aspoň se tak říká, že vyrábí hračky. Víte, co vyrábí Ježíš Kristus? Bible je toho plná. Víte, co vyrábí Ježíš Kristus? Nové životy. Ano, má se za to, že Santa Claus nejenom, že nosí dětem dárky, ale on je prý také i vyrábí a dá si s tím velkou práci. V hračkárnách už se pomalu nemůžete otočit pro množství různých hraček. A vy teď se zvláštní, nevím jak vy, ale mě se zdá, že už většině z těch hraček nerozumím. Věrobci totiž kopírují trend dnešních pohádkových postaviček, které já už neznám. Má to všude rušky, a takové nějaký, nevím, kdo to je. Stačí si zjít děcko a ono vám řekne, kdo to je, protože to zná z pohádek. A určitě i dnes pod stromečkem mnoho dětí najde spoustu hraček od pomyslného Santa Klauze, Ježíška, dědy Mráze nebo Vánočního dědy. Ale nezapomeňte na to, že narozený Ježíš Kristus vyrábí nové životy v lidských dějinách. S životem Ježíše Krista přichází do tohoto světa totiž nový život, ne nové hračky. Pán Ježíš řekl, já jsem přišel, abych učinil všechno nové i ve svém životě. On přišel jak k malým, tak velikým, ne s hračkami, ale se skutečným životem. Ano, děl, pán Ježíš nepřišel nic zpravovat. On přinesl novotu. Víte, už starozákonní prorok Ezechiel, on říká v 36. kapitole, dám vám nové srdce. Do vašeho ní vožím nového ducha, odstraním z vašeho těla srdce kamené, dám vám srdce z masa. A když se pán Ježíš začal na této zemi učit, tak Marek 1.27, čteme všichni úžasli a jeden druh se ptali, co to je. To je nové učení plné moci, vždyť i nečistým duchu přikáže a oni ho poslechnou. Od té doby vidíme na tomto světě miliony a miliony změněných životů. Vidíme z lidí, který propadli alkoholu, jak se stávají normální lidé. Vidíme z lidí, které propadly drogám, jak se vrací k normálnímu životu. Vidíme lidí, které žili od rána do večera v říchu, jak se z nich staly nová stvoření. Proto poštol Pavel 2. Korinský 5.17 říká, ten, kdo je v Kristu, ten je nové stvoření. Co je staré, to už pominulo. Hle, je tu nové a víte, stejná nabitka je tu pro každého z nás dnes, Efeským 4.24, oblecte nové lidství stvořené k božímu obrazu ve spravedlnosti svatosti a pravdy. Přátelé, nechceme nový život? Santa Claus ani nikdo jiný nám ho nedá. Ježíš Kristus se narodil, aby viděl tu bídu a aby nám dal nový život. Za páté, Santa Claus přináší pomějící život, tedy pomějící radost kdežto Ježíš Kristus přináší většinou radost. Na to nezapomeňte. Víte, je jedno radovat se na tomhle světě, radost každého člověka skončí u hrobu. Kristus ale přináší většinou radost, protože on přišel za hrob. Víte, už dnes večer, říkám to se smutkem, ale radost mnohých pomine. Už dnes večer. Zní to zvláštně, ale je tomu tak, i když se na některé věci hodně těšíme, lidská radost, ta je prostě pomíjející. I přesto, že nás to stojí spoustu peněz, za chvíli se z toho přestaneme radovat. Mnozí lidé si totiž i půjčili na to, aby udělali dnes večer radost ostatní. Ale za chvíli i ta radost bude pryč. Ne tak radost, kterou přinesl Ježíš Kristus. Víte, o něm nebeské zástupy pravili pastýřům Lukáš 20. Nebojte se, my vám zvěstujeme velikou radost, která bude pro všechny lidi. A co o nich čteme, když našli Pána Ježíše Lukáš 20? Navrátili se pak pastýři, oslavovali a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Vnímejte plní radosti. A když pán Ježíš na tuto zemi, když pán Ježíš tuto zem opouštěl, tak v jedné ze svých modlite prohlásil, není jdu k tobě, otče, ale tohle mluvím ještě na světě, aby v sobě, vnímejte ti, kteří tady zůstanou, měli plnost té mojí radosti ne plnost radosti lidské, která za chvíli pomine, ale plnost té mojí. A tak vás prosím, neměn, neměňme Pán Ježíše vůbec za nic, protože v něm je ta plná radost i ve chvíli smutku, i ve chvíli trápení, i ve chvíli bolesti. Půjdeme dál za šesté. Santa Claus je navštívím maximálně jednou za rok. Kdežto Ježíš, kdež Ježíš Kristus ten navštěvuje člověka neustále permanentně. Nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli, co by se stalo, kdyby Santa Claus přišel někam například v červnu, v srpnu nebo v říjnu. Co byste si o něm mysleli? Myslím, že už se stárl a ztratil pojem o kalendáři. To by bylo divné. To přece není ho čas, aby přišel v srpnu. I kdyby přišel zítra, tak už jsme se divili. Santa Claus a ti kašpárci kolem něj mají jeden jediný den v roce, kdy přichází potěží člověka. Co zítra, co pozítří ptám se, co po Vánocích, co na začátku příštího roku, co na jaře, v létě, na podzim. Co když přijde nemoc, co když přijde trápení, co když přijde smutek a co když přijde smrt. K čemu nám budou títo kašpárci? Navíc, pokud vím, Santa Claus potřebuje sníh. Přišel by dnes? Poznáváte ten rozdíl? Ne tak Páne Žiž. On říká, Bible, je s námi neustále. Žalmista říká, jen co procitnu ráno, už jsem s tebou. On nám to zaslíbil v dnešním textu, jsme četli, hle, pana počne, prodisina, syna, daj mu jméno Immanuel, to je přeloženo do češtiny, Bůh s námi. Nímejte teď a tady. Neslyším tady žádný údaný termín. Bůh s námi, od začátku do konce. Ve zdraví, v nemoci. A tak nezapomeňte, Pán Ježíš Kristus je Bohem, který přišel mezi nám. Nás s námi je, s námi byl a s námi zůstane. Neodejde s Vánocemi. Neodejde s rozbalnými dárky. Má vnučka mi včera říkala, dědo, ale Vánoce neodejdou, že jo? No, když je tak čekáme tak dlouho, neodejdou, viď? Říkám, ale odejdou, odejdou za tři dny, musíme si to užit. Odejdou. Ale Ježíš Kristus s nimi neodejde, protože on řekl, hle, já s vámi jsem až do skonání věku. Tady když neodejde s rozbalenými dárky, on tady zůstane. A Tak si toho važme, radujme se z toho a hlavně nevyměňujme ho za ty pomějící postavičky. Zasedme, Santa Claus, aspoň tak říká, vlastní dům, no, teď si vás vyzkouším, kde vlastní dům Santa Claus? V Úzovkách. Na severním polu, někde v Laponsku, prý, nevím, mezi dalekým severem království věčnou ledu, prý to kolisa od severního polu po Laponsko, Někdo dokonce říká, že byli na měsíci. Budíš. Teď vedle toho nebe. Vybyla říká, že Ježíš Kristus je v nebi. Království lásky, pokoje, tepla, útěchy vedle severního polu. Jenže zdá se, že lidstvu na tomto světě tento rozdíl nedochází. A že někdy si vystačíme s tím tělesným oblím mužičkem odkud si od nikud. Hlavně, že necháme fantazí, ať jde. Hlavně, že děti z toho mají radost, protože jejich fantazie je obrovská, ale co my, kterým už mozek říká, že toto to nám nemůže stačit. Čeho se chytneme, když se pustíme těchto kašpárků? Nemít jak silná to děablova lež a úskočnost, jak mocná to zbraň, kterou si mnohé dostal a dostanej letos. Ale my mezi nimi nemusíme být, protože Ježíš Kristus, narozený v Betlémě a Pilátem pověšený na kříž Golgotský, ale také pro mě a pro vás kříšení, jasně a nekompromisně prohlásil, moje království není z tohoto světa. Mě tady nehledejte. A při svém odchodu nezapomněl učeníkům připomenout, já vám jdu připravit místo a pak, pak se vrátím a vezmu si vás k sobě. Věřte mi, že bych si moc přál, aby tam nikdo z nás, jak jsme tady, a nikdo z vás, kdo nás posloucháte přes internet, aby jsme tam jednou krásného dne nechyběli, aby jsme na té věčné hostině jednou se takto sešli spolu. Pak už tam nebudu stát já, to si odechnete, pak už tam bude stát ten, který se pro nás stal člověkem. Za osmé, Santa Claus přilétá na saních tažených létajícími soby. Tak se to říká. Nevím, jestli z toho někdo viděli, ale prosím. Víte, jak přichází Ježíš Kristus do tohoto světa? Nebojím se říct, že po svých. americké verzii se to podává, že přilétá na saních tažených letajícími soby. Nevím, kdo kdy viděl letět soba. Ale ne tak Ježíš Kristus. On do tohoto světa přišel normální cestou, jako každý jiný člověk. Narodil se jako jeden z nás, vyrůstal na světě mezi námi, dal za nás svůj život, chodil prašnými cestami jako my, seznámil se s tvojí a mojí nemocí, trápením, okusil dokonce i smrt, aby nám ukázal, jak je nadpozemský jako santa? Ne. Ale aby nám ukázal, jak rozumí vesmíru a letá si po saních na oblacích? Ne. Ale Bible říká, protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci i těm, na které přichází zkoušky. Se zkouškou vám připraví i východisko a dávám sílu, abyste v tomhle světě mohli obstát. Jak úžasný to Bůh, jak úžasný to Pán. Oslavme ji dnes jeho narození s radostí a s jistotou, že nám je blíže, než si myslíme. Přichází k nám po svých, do naší blízkosti, k našim srdci. Za deváté, sam klause do lidských obydlí dostává kudy? Opět kontrolní otázka. Děti, kudy se dostává Santa Claus do vašich domů? Komínem. Vidíte to. Vdětšinu, máme tady komín? Nemáme. Takže máme smůlu. Budeme domů, protože nám se nic nemůže donést. Kdo z vás ještě doma nemá komín? Zvedněte ruku. Kdo z vás nemá komín doma? No, tak to pěkně děkuji. Santo. Chápete tu malost, absurdnost a hloupost? Přesto mnohým stačí tato alternativa. Víme, že to hloupost, ale stačí nám to. Radujeme se s těmi nejmenšími, kteří tomu věří. Ale my, i když tomu nevěříme, nemáme se co chytit. I když Věřím, že máme. Ježíš Kristus přichází a klepe na dveře tvého srdce. Nepotřebuje k tomu komín. Nepotřebuje k tomu ani dům. Víte, je mnoho lidí v tuhle chvíli, kteří nemají co jíst. Je mnoho lidí, kteří utíkají před válkou. Je mnoho uprchlíků na hranicích. Nemají střechu nad hlavou. Ale Ježíš Kristus přichází a klepe na dveře jejich srdcí. I dnes klepe na dveře našich manželství to spoustu manželství, které v tuhle chvíli je rozbitých. Ježíš Kristus přichází a klepe s přáním tou věc do pořádku. Klepe na dveře našich rodin. Jde spoustu rodin, které jsou rozhádany. Vánoce jsou časem rodiny, ale ne každá rodina se nesmohla setkat a sejde, protože jsou rodina rozh- rozházené. Ježíš Kristus nepotřebuje k tomu žádné naše kominy. On přichází a klepe na dveře našich rodin. Klepe na dveře našich měst, klepe na dveře našich zemí. Podívejte se do světa, kolik nepokoje. Máme krásný Vánoční příspěvek na internetu a hned vedle velmi smutný, co se děje na ukrajinských hranicích, na ukrajinsko-ruských a mohli bychom pokračovat přes Afganistán a tak dále. Kam se podíváte trápení, bolest a nepokoj. Ježíš Kristus přichází, nevnucuje se. Zjevění 3.20 říká, hle, stojím před dveřmi a tluču. Před mi srdce, před mi tvou manželství, před mi tvé rodiny, před mi tvé země a města. Zasnechneli můj hlas někdo, otevře já vejdu s ním k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Za chvíli budeme sedět u, štědrovečerního, u štědrovečerní večeře. Ježíš Kristus tam chce být s námi. Ano, jeho slovo, jeho pravda. Pustíme ho. Pokud ne, on říká, já půjdu dál. Ptám se, kolikrát už odešel od našich dveří, jenom protože jsme pro ní neměli místo, neměli jsme čas. Věnovali jsme to při postavičkám, možná bájím, pohádkám, různým písničkám. Udělejme dnes změnu. Ježíš Kristus se narodil pro každého z nás, on je smyslem života. Otevřeme se pro pravdu, kterou se stal. A budu končit. Řekl jsem, že to bude 10. Santa Klaus má omezený pitel. Jestli víte, že je zobrazován, jak nese ty dárky v pytli. Ale on je ten pytel omezený. Víte, kdyby Santa Klaus a všechny mu podobné postavy existovaly, jejich možnosti, s kterými přichází, jsou velmi omezené. Pitel s dárky jednou dojde ke dnu. Víte, když máte stromečkem a budete tam mít hromadu dárku, Pomalu z nich ubývá, ubývá, vy je rozbalujete, ubývá, přibývá ještě větší hromada odpadu. Nevím proč, ale vždycky, vždycky toho papíru je víc než tárku. Máte někdy strach, že zaniknou pod těmi papíry? Hromadu krabic, ale stejnak jednou to přijde ke dnu. Jednou zjistíte, že už tam není vůbec nic pod stromečkem. Víte, všechno pozemské se jednou vyprázní. Dojdou všechny poklady, dojdou všechny peníze, dojde hojnost, na kterou jsme zvykli, stejně tak dojde zdraví, jednoho dne zjistíte, že už to nejde, dojde i pokoj, který máme v srdci a vůbec přijde den, kdy dojde i život jako takový. Všemu, říká Bible, se přibližuje konec, ale poslouchejte, Tímto nechci nikoho zesmutnět. Naopak, Vánoce jsou od toho, aby nám řekli, že ten pomyslný pítel Ježíše Krista je bezedný. Jeho možnosti jsou nevyčerpatelné. Bible říká, že u Boha je možné úplně všechno. Už spása, kterou přinesla tenhle svět a kterou i dnes nabízí, je totiž nepochopitelná. Je v ní všechno, co člověk potřebuje, nejenom pro tenhle svět, ale pro celou věčnost, která nekončí. V té spásě je smíření s Bohem, je v ní odpuštění hříchů, je v ní pokoj. A co víc, poté co opustíme tento svět, říká 1. Korinsky 2.9. To, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh v nebi těm, kdo ho miluje. Nevím, jestli si představujete, co všechno byste dnes mohli dostat. Ale Bible říká, že v nebi je pro nás připraveno vedle toho, co nám Bůh dává dnes a denně. To, co jsi neviděl, neslyšel a co ti ani na mysl nemohlo přijít, protože naše mysl je omezena. Tomu říkám požehnaná plnost. A tak se ptám v závěru tohoto kázání. Santa Klaus nebo Ježíš Kristus? Pro koho se rozhodneme dnes a pro koho budeme oslavovat během těchto letošních Vánoc? Za mě, vážení, je to Ježíš Kristus. Amen.